0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin mit Petra Thiele
0: Die Kunden strömen durch den mit goldenen Luftballons geschmückten Hauptpunkt.
2: Das ist keine Trendwende. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Zukunft hat.
0: Das war ein Auf und ein Ab. Also Das war ein Wellenbad der Gefühle in den letzten Monaten.
1: Goldene Luftballons am Eingang, halbleere Regale beim Ausverkauf, Tränen bei der Schließung. Bei Galeria Karstadt-Kaufhof gibt es je nach Standort unterschiedliche Bilder. Von Entspannung vor dem Weihnachtsgeschäft keine Spur. Erleichterung aber in den Häusern, die in den vergangenen Wochen doch noch von der Streichungsliste gerutscht sind. Unser Thema Neustart oder nächste Pleite? Was plant Galeria Karstadt-Kaufhof? Darüber hätte ich gerne mit der Geschäftsführung von Galeria gesprochen, das Unternehmen reagiert aber nicht auf SWR-Anfragen. Um es klarzustellen, bei der Pressestelle läuft rund um die Uhr diese Ansage … Wir sind zurzeit telefonisch nicht erreichbar. Bitte
3: schreiben Sie uns per Mail an presse@galeria.de.
1: Mails werden aber nicht beantwortet. Der neue Galeria-Chef Oliver van den Bosche gibt Interviews in Fachmagazinen wie etwa der Lebensmittelzeitung und war zwei Tage vor dieser Sendung noch im Südschwarzwald bei einer Wiedereröffnung eines umgebauten Kaufhauses. Dazu gleich mehr, auch aus der geretteten Karstadtfiliale in Limburg. Das Schweigen von Galeria gegenüber Journalisten ist nicht neu. Allerdings, wenn es darum geht, finanzielle Hilfen oder andere Unterstützung zu bekommen, gibt es durchaus Menschen im Unternehmen, die mit deutschen Wirtschaftsvertretern, Politikern oder Behörden sprechen. Galeria Karstadt-Kaufhof gehört zur österreichischen SIGNA-Gruppe. Meine Kollegin Silke Hane in Wien über die völlig intransparente Struktur der SIGNA-Gruppe.
4: Das Unternehmen ist ein kaum zu durchschauendes Geflecht aus mehr als 1.000 Firmen. Hinter all dem steht der Selfmade-Unternehmer René Benko. Er nimmt bei SIGNA zwar offiziell keine Posten ein, er sitzt weder in Vorständen noch Aufsichtsräten der Holding oder von Tochterfirmen. Mehr als drei Viertel der SIGNA Holding gehören aber direkt oder indirekt privaten Stiftungen rund um Benko. Die SIGNA Holding ist im Wesentlichen in drei Branchen aktiv – Immobilien, Einzelhandel und Medien. Besonders der Immobilienzweig galt immer als Gewinnbringer und eigentliches Interesse der Signa. Seit die Zinsen steigen und der Immobilienmarkt unter Druck gerät, scheint auch die Signa ins Schlingern zu geraten. Zuletzt hat das Unternehmen einige Beteiligungen verkauft, zum Beispiel die an Sportcheck. Außerdem berät der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz im Moment das Unternehmen. Die Europäische Zentralbank EZB hat zuletzt einige Banken dazu aufgefordert, ihre Kredite an die Signer abzuschreiben. Das bedeutet, die EZB geht davon aus, dass die Schulden nicht zurückgezahlt werden. Manche Banken haben das allerdings als übertriebene Forderung zurückgewiesen. Trotzdem ist fraglich, wie zuverlässig die Zusagen der Signer Holding für die Zukunft von Galeria sind. 200 Millionen Euro hat Signer versprochen, in die Kaufhäuser zu stecken. Bei einer anderen Tochterfirma, Signa Sports United, gab es eine ähnliche Zusage. Die zog Signa kürzlich überraschend zurück. Teile der Sporttochter meldeten daraufhin Insolvenz an. Das alles sind nur Hinweise. Für die Firmengruppe existiert kein Konzernabschluss. Die Verpflichtungen, die sich aus dem österreichischen Handelsregister ergeben, hat die Firma in den letzten Jahren nicht erfüllt. Das Magazin News will aber erfahren haben, dass die Signa Holding im Jahr 2022 einen Verlust von einer halben Milliarde Euro gemacht habe. Signa kommentierte das bisher nicht.
1: 200 Millionen Euro will die SIGNA-Gruppe, also René Benko, in Deutschland in die verbleibenden rund 90 galeria kaufhäuser stecken, so lautet die Zusage. Für drei Millionen Euro ist jetzt das Karstadthaus in Lörrach modernisiert worden. Dort blickte Wolfgang Brauer in viele glückliche
0: Gesichter. Eins, zwei, drei. Vergangenen Donnerstag in Lörrach. Mitten in der Fußgängerzone durchschneiden Landrätin, Oberbürgermeister und der Filialleiter gemeinsam ein schwarzes Band und eröffnen das umgebaute, fast 60 Jahre alte Kaufhaus wieder. Für diesen Fototermin ist auch der oberste Chef von Galeria, Oliver von den Boscher, in den Südschwarzwald angereist. Für den SWR war er aber nicht zu sprechen. Die Kunden strömen durch den mit goldenen Luftballons geschmückten Haupteingang. Sofort fällt auf, dass es sehr hell ist. Die Außenfenster, die 30 Jahre lang verhängt waren, wurden wieder geöffnet und geben den Blick nach außen frei.
5: sie also haben wir den freien Blick nach Basel hey. rüber, zur Schweizer Grenze,
0: rechts
6: nach Frankreich
0: rüber, hier hinter dem grünen Buckel. Auch vom neu gestalteten Restaurant aus erklärt Filialleiter Enrico Waldborn bei einer Führung für ausgewählte Gäste aus lokaler Wirtschaft und Politik. Durch die Außenfenster erscheinen noch die neu angebotenen Modemarken im rechten Licht.
5: Deutlich aufgewertet. Wir haben Kevin Klein drin, wir haben Tommy Hilfiger drin, wir haben Brax drin, wir haben Diegel drin, wir haben Roy Rops drin etc. Also deutlich aufgewertet. Und die Regionalität, die kommt hier vor Ort durch unseren Regelshop.
0: Wo es Produkte aus der Region gibt, wie zum Beispiel Gin, der auf einem speziellen Stand zur Verkostung steht. Überall im Kaufhaus gibt es solche kleinen Inseln, auf denen besondere Produkte von speziell geschultem Personal angeboten werden, wie zum Beispiel Lübecker Marzipan. 120 feste Mitarbeiter hat Galeria in Lörrach jetzt. 30 davon wurden neu eingestellt. Rund drei Monate lang wurde das Kaufhaus bei laufendem Betrieb für 3 Millionen Euro umgebaut und neu gestaltet. Lörrach ist eine von zehn Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns, bei denen das neue Konzept als erstes umgesetzt werden soll. Nicht ohne Grund wurde gerade diese Stadt ausgewählt. Das wissen auch die ersten Besucher am Eröffnungstag.
2: Das ist der Einfluss von der Schweiz. Das sind im Dreiländereck und sozusagen in der goldenen Ecke Deutschlands. Das ist offener. Schön, übersichtlich, hell, einladend. Ich weiß nur, dass es in Lorach erhalten geblieben ist. und Darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Aber es gibt auch kritische Stimmen zum neuen Konzept des Kaufhauskonzerns von einer Kundin.
2: Das ist keine Trendwende. Wenn Sie
1: Sortiment angucken, ist es wesentlich kleiner geworden. Neueröffnung, das ist für mich nicht schön erscheinen. Das will ich nicht sagen, weil ich finde, sie haben es ganz toll gemacht. Aber es tut mir leid um das Kaufhaus. Ich weiß nicht, wenn diese Rabattaktionen vorbei sind, was dann läuft. Wenn normaler Werktag ist, wie viele Leute dann rumstehen und wie viele Leute in ein paar Monaten vielleicht wieder auf der Straße stehen.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass es Zukunft hat. Lorachs Oberbürgermeister Jens Lutz sieht das anders. Er ist froh, dass sich der Handelskonzern für den Ausbau und nicht für die Schließung des ehemaligen HTK-Stadthauses in seiner Stadt entschieden hat.
5: Also wir sind richtig stolz, wir sind richtig glücklich und es spricht nahe für den Standort Lorach als Einkaufsstadt. Das kommt, glaube ich, daher, dass wir wirklich ganz hohe Umsätze haben. Natürlich zum einen die Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in der Schweiz gutes Geld verdienen und es dann hier in der Stadt auch wieder ausgeben. Natürlich auch durch die Kundinnen und Kunden aus der Schweiz, deswegen wirklich eine gute Kaufkraft, eine sehr überdurchschnittliche Kaufkraft in der Stadt Lörrach.
0: Neben dem Stadtoberhaupt freuen sich auch die örtlichen Einzelhändler, die sich in der Werbegemeinschaft Pro Lörrach zusammengeschlossen haben. Marion Ziegler-Jung ist Vorstandsmitglied des Vereins und zugleich für die Wirtschaftsförderung der Stadt zuständig.
3: Aus Sicht vom Einzelhandel ist es immer eine Bereicherung, weil für den Kunden brauchen sie verschiedene Angebote. Erst dann ist eine Stadt attraktiv und das spürt der Kunde auch, ob da ein Miteinander da ist. Galeria war schon immer ein Aktivposten und das ist ein ganz wichtiger Player und wir sind sehr, sehr dankbar.
0: Deshalb setzt die Stadt, in der rund ein Drittel des Einzelhandelsumsatzes von Schweizern kommt, auf eine Zukunft der Kaufhäuser, so Oberbürgermeister Jörg Lutz.
5: Das Kino ist schon ganz oft tot gesagt worden, es gibt das Kaufhaus ist ganz oft tot gesagt worden. Heute muss ich sagen, das ist quietschfidel, munter. Und so wie das Haushändler hier aufgestellt ist, bin ich mir sicher, dass es eine ganz wunderbare, gute Zukunft hat. Musik
1: ein paar hundert Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt in der Hochschule Niederrhein in Krefeld ist jemand nicht so optimistisch. Der Handelsexperte und Wirtschaftswissenschaftler Gerrit Heinemann. Ich wollte seine Meinung zu Galeria Karstadt-Kaufhof erfahren.
6: Ja, was man zu Galeria im Augenblick hört und lesen kann und selbst auch als Kunde erlebt, es gibt noch nach der Insolvenz 91 Häuser. Aber wie Galeria selbst vermeldet, liegen die Umsatzzahlen deutlich unter Plan. Und man erwartet frühestens in 2026 schwarze Zahlen. Das ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und insofern sieht es wohl nach der Insolvenz auch nicht viel besser aus als vor der Insolvenz. Ich rechne eigentlich schon wieder mit der nächsten. Also ich sage immer, die Insolvenzkaskade von Galeria ist quasi ein Geschäftsmodell. Denn die vorletzte Insolvenz war ja nicht einmal drei Jahre her. Und ich glaube, die nächste Insolvenz, da bin ich felsenfest von überzeugt, wird sogar noch viel schneller kommen als die letzte.
1: Galeria hat ja seit Juni einen neuen Chef, der hat zuvor auch schon mal den Kaufhof geleitet, Oliver van den Bosche. Er hat angekündigt, mehr auf regionale Angebote, Lifestyle und Mode setzen zu wollen. Was halten Sie denn von diesem neuen
6: Konzept? Ja, die äh, Präsentation von neuen Konzepten gehört auch immer dazu. Das ist ja auch im Grunde Bedingung, dass ein Insolvenzplan überhaupt verabschiedet wird und dem zugestimmt wird. Aber was man da so sehen und lesen und hören kann, ist aus meiner Sicht nichts Neues. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist es eher ein Rückschritt in die alte Warenhauswelt. Denn wenn Herr von den Bosche sagt, dass man quasi den Schwerpunkt im stationären Geschäft sieht und nicht im Online-Geschäft und insbesondere verkennt, dass auch der stationäre Kunde das Online-Geschäft und den Online-Shop braucht, um seinen stationären Kauf vorbereiten zu können, dann ist das eher ein Rückschritt oder beispielsweise leere Flächen in den Warenhäusern. Man sieht kein Personal, also die Berichte von aktuellen Kunden zeigen, dass es eher noch schlimmer und schlechter ist als vor der Insolvenz. Und man sieht überhaupt nichts von einem neuen Konzept. Und alles andere ist nur Gerede, weil neue Konzepte in der Umsetzung auch Finanzmittel benötigen. Und die hat eben Galeria nicht, ganz im Gegenteil.
1: Herr Heinemann, welche Bedeutung haben denn überhaupt noch Warenhäuser für den Handel?
6: Ja, es gibt Statistiken. Wenn man das mal an den Statistiken festmacht, dann haben Kauf- und Warenhäuser zusammen nur noch einen Marktanteil von 1,6%. Prozent. In den besten Jahren lagen die Warenhäuser mal bei weit über 10 Prozent. Also hat sich im Grunde die Bedeutung von Warenhäusern für den Einzelhandel erledigt. Das kann man an diesem verschwindend geringen Marktanteil und auch an dem weiteren Marktanteil schwund festmachen.
1: Oft wird ja auch behauptet, ohne Karstadt oder Kaufhof vor Ort würden Innenstädte und Einkaufsstraßen veröden.
6: Ja, es gibt auch Aussagen und da lassen sich auch immer wieder Kommunalpolitiker verführen, weil die auch nicht so im Thema sind. Aber wenn man das mal festmacht an der Umsatzzahl, an der durchschnittlichen Umsatzzahl, einer durchschnittlichen Galeria-Filiale, dann macht die im letzten Geschäftsjahr und die aktuellen Zahlen sind noch deutlich niedriger, einen Durchschnittsumsatz von 14 Millionen Euro. Wenn ich das mal vergleiche mit einer Aldi-Filiale, die macht im Schnitt rund 8 Millionen Euro Umsatz, allerdings mit deutlich geringeren Kassenbons oder durchschnittlichen Kaufbeträgen. Das heißt, die Besucher- und Frequenzzahl einer Aldi-Filiale, einer durchschnittlichen Aldi-Filiale, ist mittlerweile höher als die Besucherzahl einer Galeria-Filiale. So, die Frage ist natürlich, was mache ich als Stadt mit einem leerstehenden Warenhaus, mit einem sogenannten Hohlkörper? Und das natürlich... Eine Schlüsselfrage. Da sind aber erst die Städte und Gemeinden gefordert. Das
1: heißt, nochmal bei einer Insolvenz Galeria Karstadt-Kaufhof unter die Arme zu greifen mit Steuergeldern, davon halten Sie nichts?
6: Sie müssen sich mal vorstellen, 680 Millionen, ja, die der Staat quasi als direkte Staatshilfe Galeria in der Pandemie quasi zugeführt hat, die mit der letzten Insolvenz, weil die nicht besichert oder kaum besichert waren, quasi weg sind. Also hat der Staat 680 Millionen direkt quasi mit mit diesem Geld direkt Galeria unterstützt, plus eben zweimal Insolvenzgeld in der Zeit. Das sind auch nochmal rund 250 bis 300 Millionen. Das heißt, der Staat hat quasi eine Milliarde in dieses Unternehmen gesteckt und es wird wahrscheinlich nach der Insolvenz nicht mal mehr ein Jahresumsatz von einer Milliarde übrig bleiben. Also da frage ich mich, was ist da sinnvoll? Ich hätte die Milliarde eher in Start-ups und neue Unternehmen gesteckt, wo Geld im ordentlichen Mangelware ist und die der Staat auch nicht so unterstützt, wie sie unterstützt werden müssen. Also es ist im Grunde Geld oder Perlen für die Säue, sagt man, glaube ich. Das ist im Grunde sogar verwerflich.
1: Also ging es dem österreichischen Unternehmer René Benko beim Kauf von Karstadt und dann später auch noch Kaufhof wirklich nur um die Immobilien?
6: Ja, das sagen eigentlich alle Experten und zu dem Schluss kommt man auch immer wieder. Also wenn man beispielsweise sieht, eines der besten Standorte von Galeria am Alexanderplatz in Berlin, wo quasi das Warenhaus jetzt halbiert worden ist, und das erste richtig große Hochhaus gebaut wird von Benko in Berlin, das zeigt im Grunde, was der eigentliche Grund dieser Übernahme war. Und insofern geht es da weniger um das Handelsgeschäft, sondern eher um die Immobilien in bester Lage.
1: Wird es in zehn Jahren noch Kaufhäuser in Deutschland geben?
6: Ja, ich denke, dass in den Metropolstandorten, also Städte mit einer Million Einwohnern und mehr, Berlin, Hamburg, München, vielleicht auch Metropolregionen, Köln, Frankfurt, vielleicht noch ein oder zwei Warenhäuser zu finden sind. Das sind dann aber eher Jurassic-Parks mit Dinosauriern, aber keine echten überlebensfähigen Tiere.
1: Sagt der Handelsexperte Gerrit Heinemann. Regensburg, Bremen, Dortmund, Viernheim. In diesen Städten standen Galeriahäuser auf der Streichliste. Mitarbeiter hatten teilweise schon die Kündigung erhalten. Doch es geht weiter. Auch der Limburger Karstadt ist gerettet, dank kommunaler Hilfe. Meine Kollegin Gabi Beck
3: hat sich dort umgeschaut. An diesem verregneten Vormittag in den Herbstferien ist wenig los im Karstadt in Limburg an der Lahn. Ein schlichtes Gebäude in der Fußgängerzone. Eine freundliche Mitarbeiterin drückt mir am Eingang einen Infozettel über eine Rabattaktion in die Hand. Die scheint aber nur wenige Kunden ins Haus zu locken. Im Erdgeschoss in der Damenabteilung sind nur ein paar Kunden zu sehen. Große Flächen, wenig Ambiente. Oben in der Spielzeugabteilung dagegen ist heute einiges los. Was haben Sie gekauft? Wenn ich meine? Spielzeug <lacht> für die Kinder weil wir jetzt leider in den Ferien nicht wegfahren konnten, dann durften sie sich was aussuchen. Ja. Das Online-Geschäft macht Galeria Konkurrenz. Das ist ein Fakt, dem auch die Filiale hier in Limburg begegnet. Es ist zwar ein bisschen traurig, aber eigentlich greift man ja doch immer so aufs Internet zurück, weil das doch immer noch günstiger ist dann oder man hat auch eine größere Auswahl oft, aber... Ja, wenn die dann mal so das alles so live anschauen können und so anfassen können, ist natürlich auch ein Erlebnis, ja. Viele der treuen Kunden hier sagen, sie kommen einfach lieber in die Karstadt-Filiale als im Internet zu suchen.
2: Ich muss das, was ich anziehe, muss ich anfassen, das möchte ich nicht mehr schicken lassen, also tut mir leid und ich will das ja auch sehen und ich will ja den ganzen Tag mit, mit dem Internet runter scrollen, was es so alles gibt, ja.
3: Nicht nur direkt die Waren anfassen zu können, ist ein Vorteil. Auch das seit Jahren gewachsene Vertrauen zu den Verkäuferinnen ist vielen hier wichtig. Etwas, das gerade in der Kleinstadt Limburg möglich ist.
2: Also mich freut es mein Herz, dass ich hier weiter einkaufen kann. Man, hat sich, man konnte sich mit den Verkäuferinnen immer unterhalten. Ich hatte hier eine Verkäuferin, die ist mittlerweile auch in Rente. Ich glaube, die hat 45 Jahre hier gearbeitet oder länger. Und Dann habe ich immer gesagt, für den und den Anlass, oder hier gucken sie mich an, sie kennen ja meine Maße, die wusste genau, was mir steht, was mir passt. Da war ich immer sehr dankbar, auch für die Beratung.
3: Wie war es gekommen, dass Karstadt in Limburg bleiben darf, obwohl es eigentlich geschlossen werden sollte? Karstadt schreibt schwarze Zahlen, nur das Parkhaus machte Defizite. Kurzerhand hat sich die Stadt also entschlossen, das Parkhaus zu mieten, um dem Kaufhaus ein Überleben zu sichern. Und es hat geklappt. Jörg Waluschek, der Filialleiter, war begeistert.
5: Diese positive Entscheidung führt natürlich dazu, dass unsere Filiale in Limburg weitergeführt werden kann. Das steht damit fest. Damit haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Zukunft. Die lange Hängepartie war natürlich eine echte Nervenschlacht. Wir hatten ja keinen Garantieschein drauf, dass es auch funktionieren würde. Umso größer ist die Freude heute Abend, dass wir unseren Leuten sagen können, es geht
0: weiter.
3: Das ist inzwischen zwei Monate her. Waluszek will heute nichts in die Mikrofone sagen. Nur so viel kurz am Telefon. Man müsse sich noch sortieren. Für die Mitarbeiter war eine Berg- und Talfahrt im August zu Ende gegangen.
0: Andreas Plag. Also Am Anfang hatte man gar keine Hoffnung mehr. Man stand auf der Schließungsliste, das wurde verkündet, die Filiale wird geschlossen und nach und nach hat man dann noch mal ein bisschen Hoffnung gehabt. Die Stadt hat das sehr stark unterstützt von Anfang an mit dem Bürgermeister und es war ein Auf und ein Ab. Man hatte gute Tage, man hatte schlechte Tage, also es war ein Wellenbad der Gefühle in den letzten Monaten. Auch die Betriebsratskollegin Tina Fabian
3: war überglücklich. Ja, das ist toll, weil wir haben schon viele Sachen zusammen erlebt halt mit den Kollegen. Ne? Schöne Sachen, traurige Sachen, das hier war natürlich was ganz im Endeffekt. Aber ja, das ist äh, ja, super positiv einfach. Ne? Und den Limburgern fällt genauso ein Stein vom Herzen. Also ich war darüber sehr
2: entsetzt und bin äh, auch darüber, dass es nur an diesem blöden Parkhaus anscheinend gelegen hat. Finde ich sehr gut, weil wenn Kaschat nicht mehr hier in der Stadt wäre, könnte man Limburg zuschütten, Ja, weil man hier auch alles kriegt. Es ja. war ja in den letzten Jahren schon öfters so gewesen, dass es hieß, er macht zu und er macht zu. Und dann mussten die auf einen Teil vom Lohn verzichten. Im Großen und Ganzen ja, bin ich wirklich froh, dass er weiterhin hier bleibt. weil Erstens mal, was soll man dann hier mit dieser Ruine? Man kann es nicht umbauen zu einem Haus, zu einem Einfamilienhaus, zu einem Hotel. Das geht einfach nicht. Ja, ich finde es gut, dass er bleibt. Das ist sehr gut. Für, für die Stadt auf jeden Fall und für
1: uns auch.
3: Ja, für die Mitarbeiter freut es mich auf jeden Fall. Klar, wäre traurig, wenn es zu machen
1: würde. Bei der Kaufhauskette Galeria wird oft eine fehlende Online-Strategie kritisiert. Das Handelsblatt nannte die E-Commerce-Pläne diesen Sommer zum Scheitern verurteilt. Theresa Schleicher ist Expertin für die Zukunft des Handels. Sie berät auch das Bundeswirtschaftsministerium. Von ihr wollte ich aber zunächst wissen, wann waren sie zuletzt in einem Kaufhaus?
7: Tatsächlich erst gestern. Ich wohne in Berlin und um die Ecke ist das KDW, was sich selbst ja nicht immer gerne als klassisches Kaufhaus bezeichnet. Allerdings fällt es in die Kategorie, um dort mich mit Winterdecken einzudecken. Und wie ist so die Stimmung im KDW? Das KDW macht in vielen Dingen ja sehr viel richtig. Sowohl was von der Shoppingqualität, von der, von der Produktauswahl wie vom generellen Erlebnis und auch dem Gastronomieangebot. Ähm, egal, worüber man dort spricht, das macht das KDW sehr, sehr gut und dementsprechend ist auch immer sehr viel los. Das macht dann Spaß dort einkaufen zu gehen. Das KDW gehört zur Hälfte dem
1: österreichischen Unternehmer Benko und seiner Signa-Gruppe. Die Warenhauskette Galeria gehört ihm komplett. Was halten Sie von der Online-Strategie von Galeria? Online werden teilweise Waren angeboten, die es nur im Laden gibt und gar nicht bestellt werden können. Funktioniert so eine Taktik?
7: Ich glaube, per se steckt da ein ganz sinnvoller und guter Gedanke dahinter. Und das ist das Thema, wie stärke ich eigentlich durch einen erweiterten Kanal, also den E-Commerce-Kanal, das stationäre Geschäft? Also wie schaffe ich es tatsächlich, dass meine Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale um die Ecke, mit der vielleicht auch der ein oder andere einen, einen Bezug hat, ähm, sei es dann auch die Mitarbeitenden kennt oder auch weiß, was in der Filiale ist, dass ich ähm, darüber dann eben auch ähm, bestellen kann, beziehungsweise eben dort dann auch hingehe, weil ich weiß, die Produkte sind verfügbar und die Dinge kaufe. Das heißt, diese Stärkung per se, dieses hybriden Konzeptes ist nicht falsch. Was schwierig ist, ist tatsächlich, wenn man äh, Dinge ausschließt, also wenn nicht die Möglichkeit gibt, dass man sie nach Hause bestellen kann und eben als Option hat, dass man sie stationär kaufen kann, das ähm, ist nicht unbedingt gängig für Kunden und Kundinnen, die sich einfach schon länger im E-Commerce-Bereich aufhalten und online shoppen gehen. Und da wird es sicherlich schwierig. Was allerdings wirklich spannend ist, ist zu gucken, wie kann man, wie kann man eben genau diesen Online-Auftritt mit der einzelnen Filiale verbinden? Da gäbe es tolle Strategien, die man tun könnte. Das heißt, dass wirklich aus einer einzelnen Filiale, aus einem einzelnen Haus auch geliefert wird. Das gibt es in größeren Städten mittlerweile sehr sehr häufig. Also sei es dann mit mit E-Bikes oder mit Elektrofahrzeugen, dass aus dem direkten Umfeld die Dinge geliefert werden. Dadurch hätten wir eine wesentlich nachhaltigere und lokalere Logistik. Das wären so Ansatzpunkte, die auf den Gedanken der Stärkung des stationären Geschäfts eingehen. Das wird aber leider nicht gemacht. Das wird sehr zentral ausgeliefert. Und das sehe ich als großen Kritikpunkt für die Online-Strategie von Galeria Karstadt-Kaufhof. Frau Schleicher, wenn man online
1: in Deutschland nach Waren sucht, bekommt man neben Amazon auch oft Angebote von Kaufland. Wie haben die das geschafft?
7: Kaufland? Ist einfach wahnsinnig präsent, ähm, hat sehr, sehr früh angefangen, den Onlineshop aufzubauen mit all seinen Produktgruppen und Warengruppen. Und dementsprechend finden Kunden und Kundinnen, wenn sie nach Produkten suchen, halt relativ schnell auch den Online-Shop von Kaufland. Und letztendlich ist das Warenangebot sehr, sehr, sehr groß. Was man von... Akteuren wie Kaufland beispielsweise lernen kann, was dementsprechend für Galeria Karstadt-Kaufhof auch das Thema ist, ist sich schon auch auf das Thema ähm, Alltagsprodukte zu konzentrieren. Es wird sehr, sehr oft in der Strategie über Mode, über Textilien, über Luxusprodukte gesprochen. Aber das, was vor allem junge Kunden und Kundinnen haben möchten, ist eine Alternative zu Amazon. Amazon, die letztendlich nicht aus Deutschland kommen, von denen es auch schon sehr viele Skandale gab im Bereich Nachhaltigkeit und faire Behandlung. Und wir haben hier eigentlich mit Galeria Karstadt Kaufhof eine deutsche Instanz, die sich bemüht, weiterhin eine Relevanz zu haben bei den nachkommenden Kunden und Kundinnen. Und wenn man genau dieses Thema, also eine, ein, ja, eine Alltagsversorgung mit all den Produkten, die ja Galeria Karstadt Kaufhof auch bietet, vom Kochtopf bis zum Pinsel, bis zum Hut und dann bis zum Kleidungsstück. Wenn man das gut inszeniert, auf die lokale Lieferung geht, auf stärkere nachhaltige Angebote, dann könnte das tatsächlich auch gut funktionieren. Nur soweit wird leider noch nicht gedacht.
1: Noch nicht nach zwei Insolvenzverfahren sollte man eigentlich weiterdenken. Möchten Sie als junge Handelsexpertin da manchmal das Management von Galeria Karstadt-Kaufhof
7: wachrütteln? Tatsächlich, das geht mir häufiger so, dass ich das Gefühl habe, ich würde dort gerne rütteln, egal ob es Initiativen waren von Konzepten, dass es, dass sie sich jetzt als Markthalle benennen oder dass sie denken, wenn sie einfach zwei Marken in einem Logo zusammenfügen, damit kommen dann die jungen Kunden und Kundinnen. Es geht viel, viel mehr darum, dieses Konzept einfach in die Neuzeit zu bringen und auch tatsächlich eine, ein einen nachhaltigen Sinn darin entdecken, wenn man mehrere Angebote, mehrere Marken, mehrere Händler unter einem Dach fasst. Da können wir einen richtig guten Beitrag im Handel, auch im Kontext von Bewusstsein und Nachhaltigkeit liefern. Nur da muss man eben einfach komplett neue Impulse reinbringen und sich nicht immer an der Vergangenheit ärgern oder sich auch daran orientieren. Also haben Warenhäuser noch eine Zukunft? Definitiv, denn wenn wir uns mal die, generellen gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen. Wir sprechen hier über Trends der Urbanisierung, über lokale Identitäten und eine lokale Einkaufskraft. Und all das in, in der aktuellen Zeit, in der man mehr schauen muss, dass es eben vielleicht auch weniger Händler gibt, weil de, die Konsumkraft geht zurück, ist ein, eine Instanz, ein Haus, das zentral unterschiedliche Marken führen kann, unterschiedliche Produkte anbieten kann, ist ja per se erstmal als Plattform das zukunftsfähigste, was man überhaupt haben kann. Die Frage ist nur, was bietet man an, wie inszeniert man es, welche Angebote sind vor Ort, welche Dienstleistungen auch und wie denkt man das dann auch in einem Online-Kanal weiter. Aber das Format an sich ist auch genau das, was wir im Zuge von Nachhaltigkeit, von Urbanisierung, von Digitalisierung brauchen sagt die Handelsexpertin
1: und Zukunftsforscherin Theresa Schleicher. Ich würde ihr gerne glauben, vermute aber eher, dass die nächste Pleite bei Galeria kommen wird und wohl weitere Filialen schließen werden. Das war Geldmarktmeinung mit Petra Thiele. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihren Weihnachtseinkäufen in Innenstädten und wahrscheinlich auch auf dem Sofa.